0: Dieser
1: Originals. Bisher bei der Kreuzworträtselmord.
0: Es sind insgesamt 551.198 Schreibleistungen geprüft worden. Also eine halbe Million, das ist schon irre. Ja.
1: Er machte einen ruhigen, zurückhaltenden Eindruck und zeigte keine Auffälligkeiten. Bereits bei seiner ersten Vernehmung in Halle gestand er in der Nacht die Tat. Matthias S. berichtete von Tötungsfantasien, die ihn verfolgten, seit er bei der Schlachtung eines Schweines auf dem Bauernhof seiner Großeltern zugegen gewesen wäre. Der Kreuzworträtselmord, Teil 5 Aus Schutz für die Eltern des Täters, die ebenfalls in Halle-Neustadt wohnten, durfte der Name von Matthias S. nicht veröffentlicht werden. Aber wir die wir seine Nachbarn waren, wussten natürlich, wer Matthias war und wie er hieß. Ich kann mich nicht erinnern, ihm je begegnet zu sein, aber natürlich kannte man jemanden, der ihn kannte oder der mit ihm in die Schule gegangen war. Bei der folgenden Gerichtsverhandlung wurde er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, die er zunächst im Zuchthaus Brandenburg absaß. Doch nach der Wende 1989 wurde sein Fall noch einmal neu aufgerollt. Nun galten die Gesetze der Bundesrepublik. Und nach denen hätte Matthias S. mit seinen 19 Jahren nach dem Jugendstrafrecht verurteilt werden müssen. Die Staatsanwaltschaft beantragte deshalb 1991 eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Das neue Urteil ergab zwar abermals die Höchststrafe wegen Mordes, doch dieses Mal nur zehn Jahre Haft nach dem Jugendstrafrecht mit anschließender Einweisung in eine Psychiatrie. Im Jahr 1999 wurde Matthias S. entlassen und zog nach Magdeburg, wo er mit seiner Frau und deren Sohn aus einer früheren Beziehung lebte. Man mag darüber denken, was man will, aber er hatte seine Strafe abgesessen und verbüßt. Das muss man akzeptieren, auch wenn es den kleinen Lars nicht wieder lebendig macht. Vielleicht hat Matthias S. in der Psychiatrie seine Tötungsfantasien bewältigen können. Vielleicht hat er Reue gezeigt und seine Tat zutiefst bedauert. In diesem Fall sollte jeder Mensch eine zweite Chance verdient haben. Das denke zumindest ich, auch wenn der Mord an einem Kind mit das Schrecklichste ist, dessen sich ein Mensch schuldig machen kann. Am 15. Januar 2013, auf den Tag genau 32 Jahre nachdem er Lars Bense tötete, starb Matthias S. nach schwerer Krankheit. Ungefähr zur gleichen Zeit veröffentlichte seine frühere Freundin aus Halle-Neustadt den Roman »Der Kreuzworträtselmord«. »Die wahre Geschichte«. Darin schildert sie, wie sie Matthias S. dabei half, die Leiche des kleinen Lars Bense in den Pappkoffer zu verfrachten und anschließend aus dem fahrenden Zug der Reichsbahn zu werfen. Die Staatsanwaltschaft prüfte daraufhin eine mögliche Mittäterschaft oder Beihilfe zum Mord. Die Ermittlungen wurden im April 2014 aus Mangel an Beweisen eingestellt, weil der Verlag angab, dass die Autorin einen fiktionalen Roman geschrieben hätte, der in wesentlichen Stücken frei erfunden wäre. Siegfried Schwarz, der die damalige Freundin des Täters mehrfach vernahm, hält wenig von einer derartigen fiktionalen Verarbeitung der Geschehnisse.
0: Ich bin dazu auch gehört worden, jetzt aktuell, also damals, das ist ja vors Jahr, Anfang vor einem Jahr muss das gewesen sein. Ich habe sie auch hier liegen, aber ich habe es nicht selber gekauft. Es hat mir jemand mal hergebracht und da habe ich gesagt, das gebe ich dir wieder, weil dafür gebe ich kein Geld aus. Ja. Und äh, da muss ich eben sagen dass wir damals diese, sie war ja noch äh, Lehrling, in der Ermittlungstätigkeit so involviert haben, dass sie mehrfach gehört wurde, dass mehrfach überprüft wurde, dass gegengeprüft wurde und dass es überhaupt keinen Hinweis gibt, dass sie äh, das, was sie jetzt da im Buch zum Besten gibt. Ja. Welcher Deifel sie geritten hat, weiß ich nicht. Ist ja auch mir eigentlich Wurst.
1: Der Täter ist inzwischen tot. Doch auch wenn er noch leben würde, hätte ich nun weniger Angst um meinen siebenjährigen Sohn. Die Gespräche mit Siegfried Schwarz und Petra Materna haben mir geholfen, die damaligen Ereignisse aufzuarbeiten und richtig einzuordnen. Lars Benze war ein zufälliges Opfer. Tausende anderer Kinder in Halle-Neustadt mussten sein Schicksal nicht teilen, sondern wuchsen ganz normal auf. Sie gingen zur Schule, auf den Spielplatz oder ins Kino und nichts passierte. Lars Benzes gewaltsamer Tod war eine Tragödie, aber eine Ausnahme und nicht die Regel. Das muss ich mir bei der Erziehung meines siebenjährigen Sohnes immer wieder vor Augen halten. Irgendwann werde ich mit ihm jenen Ort in Halle-Neustadt aufsuchen, an dem Lars Bense verschwand. Vielleicht nicht heute, aber sicher morgen. Ich weiß jetzt, ich kann ihn nicht vor der Ausnahme schützen, niemand kann das. Und wenn er mit seinen Freunden alleine ins Kino möchte, dann soll er das tun. Aber ich werde ihn bis vor die Tür bringen, um der Ausnahme keine Gelegenheit zu bieten.